0: Día. Hace poco fui al concierto de Coldplay y sigo sin haberlo superado. No era la primera vez que veía a Coldplay en directo, pero aún así me parece una experiencia religiosa. O sea, yo cuando fui hacia 2016 creo que fue, dije, buah, yo tengo que volver aquí con mi familia porque sean fans o no de Coldplay, lo van a disfrutar muchísimo. Y bueno, tengo que decir que en esa ocasión fui con mi hermano mediano pues a la vuelta he ido con mi hermano pequeño y con mi madre. Les ha gustado, yo les veía contentos, así que eso me, me alegra más, más que el concierto en sí. De hecho, si miro los vídeos, tengo más vídeos de yo grabándoles a ellos como mamá orgullosa <risa> que de Chris Martin. Pero bueno, tal y como puedes leer en el título, hemos venido a hablar de experiencias en conciertos, cosas que tengo que decir porque... Aunque adoro ir de concierto, también tengo la sensación de que no hay una etiqueta de concierto que la veo más que necesaria. O sea, bueno, de todo, de todo esto se hablará. Mi nombre es Yol y esto es Te mando audio. Lo primero que tengo que decir es que basta ya, basta ya estos precios locos que se están poniendo a las entradas de los conciertos seas la Beyoncé B, o seas el vecino del tercero que empieza a componer cuatro canciones que nadie va a escuchar. Me parece que algo tan básico como sería un acceso a un concierto, entiendo que puede tener detrás un gran despliegue, entiendo que hay muchas personas contratadas pues para un estadio o para un evento chiquitín, yo lo entiendo, pero que se esté convirtiendo en un lujo, me parece algo aterrador. Porque no considero que simplemente por tener dinero eh, sí que tienes derecho a ese tipo de conciertos. Y ya no estamos hablando de dinero de un salario mínimo, sino que es que me estoy encontrando en situaciones donde las entradas no bajan de los 80 euros. Y 80 euros es una barbaridad. O sea, si el mínimo es 80... ¿Qué vamos a poner? Eh, 200 euros de entrada. ¿Tú sabes cuánto dinero me supone a mí 200 euros para un concierto de dos horas? Y a lo mejor tú ahora estás pensando, porque sé que aquí me escucha mucho Swiftie, bueno, el concierto de Taylor Swift dura tres ya, más la telonera cuatro, vale. ¿Taylor Swift realmente necesita que cada una de las personas que asistan a su concierto pague 300 pavos? Taylor Swift realmente vive debajo de un puente, porque si es así, yo le intento ayudar como sea. Y yo soy la primera que soy súper fan de Taylor Swift, le adoro, le, le beso. Y la primera también que se gastará la pasta que ella me pida. Pero realmente, yo sé que Taylor Swift es bastante millonaria. Y le compro los discos, le compro el merch, le compro lo que haga falta. Tía, si luego encima me vas a cobrar mínimo 300 euros para el concierto, ¿los voy a pagar? Sí. Pero no sin pensar en, jo, cuánta gente igual es súper fan de Taylor Swift y simplemente porque no son unos, unas personas montadas en el dólar no puede asistir al concierto. A mí eso me rompe un poquito el corazón, la verdad. Así que desde aquí mi llamamiento a que se detengan estas cosas. Arroba Ticketmaster o Live Nation, o quien seas, por favor, hay que frenar esto. Que yo pensaba que con todo esto de la pandemia de... Mm, somos una familia, conciertos eh, online, no sé qué, apoyémonos unos a otros. Bueno, ¿dónde está el apoyo ahora con todas esas familias que no tienen tantos recursos? Porque yo me pongo en la situación de, si tuviese una hija, decirle un no, tú no vas a poder ver a Taylor Swift porque yo no tengo 300 euros y sé que la niña no lo va a entender porque yo he sido una niña y yo no entendía cuando mis padres igual me decían no, económicamente no nos podemos permitir esto. Yo decía, jolín, pues a mí me parece que no tiene que ser tan difícil conseguir dinero. ¿Me explico? Bueno, me he puesto de repente muy aquí, <ríe> muy reivindicativa para empezar. Pero bueno, es algo que tengo que decir porque sí que considero que es un poco locura. El tema reventas no entiendo por qué no está todavía localizado. O sea, es algo que me da mucha, mucha rabia el que yo me meta a páginas claramente de reventas encuentre 50.000 entradas y a la semana siguen estando esas entradas ahí ¿por qué no va la policía y dice detentes? no entiendo, no entiendo cómo funciona legalmente todo eso, pero no me parece lógico, pero en fin, ¿cómo soy yo a la hora de hacer un concierto? a ver, yo como no he vivido en una ciudad gigantesca, donde acudían las artistas principales, aunque tengo que decir que soy de Zaragoza, entonces tengo la suerte de que en Zaragoza sí que algo me caía, aunque sea porque estaban de camino de Madrid a Barcelona o viceversa, pues algo sí que he podido disfrutar más que una persona de un pueblo lejano. Pero claro, yo siempre he envidiado muchísimo a esa gente que vivía en Madrid o que vivía en Barcelona, porque aquí en España son las que se llevan los conciertos. O sea, yo como buen adolescente fan necesitaba estar viviendo en Madrid, porque si hubiese estado viviendo en Madrid sé que muy probablemente hubiese ido a todos los conciertos, hubiese hecho la típica de estar ahí horas esperando para estar entre las primeras filas... Sé que mi mundo hubiese sido súper diferente si yo hubiese accedido a ese tipo de experiencias. No te digo por vivir en la capital, eso me da igual. El pensar un... ¿Puedo conocer a un famoso en un hotel? A mí es algo que me daba mucha, mucha envidia. Yo lo veía en redes sociales y decía, jo, es que claro, yo no puedo, o sea, necesito el acompañamiento de un adulto para coger un simple autobús. Pues no me puedo plantar en el Hotel Palace, donde sé que están los Jonas Brothers, para verles. Y así con un montón de artistas que a mí me gustaban un montón y pues que sí, pues no sé, yo sabía que suponía también un gasto económico muy grande el plantarme en Madrid para cualquier concierto que se me antojase y rara vez lo hice. Y luego ya pude vivir mi era adolescente cuando me mudé a Madrid y ahí sí que me dije a mí misma, tía, tú tienes que disfrutar de todos los conciertos que no has vivido hasta ahora. Porque solo había ido a Madrid para un concierto de los Jonas Brothers y claro, fui con mi madre, fue una experiencia muy guay, pero no es como lo de las niñas que vivían en Madrid. El momento de esperar en un hotel, el momento... Todo eso ya lo viví cuando tenía veintitantos años. Y ahí desde luego se me pasó el furor de querer estar en primera fila, es más, yo en los conciertos soy de esta gente que está al fondo del todo. Si puedo estar al fondo, sin agobio, para pegarme unos buenos bailoteos, para cogerme una bebida si quiero, para ir corriendo al baño si de repente, oye, que, que voy rapidísimo en esta canción que ni fu ni fa, lo prefiero mil veces... Porque además no soy una persona súper alta y es muy probable que yo, si estoy entre la muchedumbre, no vea nada. <ríe> o sea, es súper, súper probable a nada que alguien levante una mano para hacer una foto con un móvil. Es que ya no veo. Así que desde atrás veo mil veces mejor, me agobio mucho menos y siento que lo disfruto muchísimo más. Todo esto de hacer acampadas y tal, lo puedo entender... Puedo entender que a lo mejor yo con 15 años dijese, mira, yo es que por Nick Jonas hago lo que sea, si tengo que acampar a campo, entiendo esa locura, pero, y aquí voy a aprovechar, porque esto es algo que yo tenía preparado antes, pero ha surgido una polémica, de hecho hablaré de varias polémicas que han surgido en estas últimas semanas, con una acampada que se está haciendo para el concierto de Harry Styles en Barcelona de Lona y en Madrid, me parece. No sé si en las dos o igual solo en una. No sé. De repente pusieron un cartel con las normas para acampar. Yo entiendo que estas chicas... Bueno, doy por hecho que han sido chicas, pero a lo mejor son chicos también, yo qué sé. Yo entiendo que estas personas que han creado las reglas lo hacían con la mejor de sus intenciones. No sé qué edad tendrían, tampoco quiero suponer qué edad podrían tener como algo peyorativo. Lo que pasa que desde fuera desde un prisma que no está tan eufórico, a lo mejor dices, uff, esto es too much. O sea, tú puedes acampar. Y lo no entiendo, acampa. Y de hecho, ojalá, gracias a Acampar, conozcas a Harry Styles y ojalá te dé un beso en la mejilla. O sea, sería la primera que me alegraría un montón. Pero de ahí a ponerte en modo dictadora de, si no tienes esto, no vas a poder entrar a la vez que yo, que si no sé qué, cielo. Para mí, las normas de una acampada es básico. Tú, si estás acampando, entras. Si no estás acampando, no entras. Punto. Ya está. Ni numeritos, ni turnos, ni nada. El que algo quiere, algo le cuesta. Así que si tú te quieres ver a Harry en primera fila, primero, ¿qué necesidad de hacerte una acampada un mes antes? O sea, yo entiendo, un par de días por la experiencia tal, pero un mes antes, cariño mío, no tienes exámenes, no tienes un trabajo, no tienes, yo qué sé, algo que hacer, una lavadora que poner. Eso me extraña, porque digo, cuánto tiempo libre. Pero luego ya el creer que tú realmente estás organizando ese concierto, esa acampada, me parece raro. Lo mismo digo con la gente que hace proyectos para los conciertos. Voy a explicar este término porque a lo mejor tú no estás metido en este mundillo y no sabes a qué me refiero. Los proyectos son... Que a lo mejor un club de fans, que puede haber 50.000 club de fans, o sea, está, Club de fans España, Club de fans Madrid, Club de fans Alcorcón, Club de fans no sé qué, eh, uno es Club de fans España, pues el otro, Club de fans Spain o sea, al final, dices, <risa> bueno, todos somos Club de fans, ¿vale? Pues te dan instrucciones para el concierto, en plan, cuando cante. No sé qué canción tú tienes que poner el flash de color rojo Y para eso necesitas un gomet que te daremos rojo en no sé qué puerta no... A ver, yo voy al concierto a gritar, a llorar, a hacer una foto, a bailotear A hacer como que no me importa realmente ese cantante A ver si con suerte luego me invita al backstage y nos damos unos besitos No tengo tiempo para aprenderme el setlist Que de primeras es que no lo quiero saber, quiero que sea sorpresa para mí Y segundo... Para yo aquí hacer 50.000 cosas, un despliegue... Es que me tengo que llevar una maleta con todo lo que tengo que hacer a lo largo del concierto. Simplemente para que el cantante o la cantante diga... ¡Ay, qué bonito! Me parece loco. O sea, ¿por qué tengo que estar yo dos horas con un papelito? Solo porque cuando esto pasó en el concierto, en el último de los Jonas, no me acuerdo qué era... Eh, llevamos un cartel que ponga que Kevin Jonas también nos importa, y lo subimos todas en el momento when you look me in the eyes. Eh, vale, venga, lo hago. Pero luego pienso, qué vergüenza, porque también decirle a Kevin Jonas tú también nos importas, en cierta forma estás diciendo tú en el fondo no importas, pero te lo estamos recordando y estamos aquí montando un pifostio para que tú te enteres. Me da vergüenza, o sea, no, no me gusta y además hay organizadoras de estas que se ponen agresivas si tú no sigues sus instrucciones y yo puedo entender que a lo mejor un proyecto chulo queda guay, pero de verdad que es que hay personas que van canción por canción, en esta canción haremos esto, en esta otra daremos saltos en esta gritaremos no sé qué frase, luego cuatro palmadas... A ver... Yo bastante, es con que no me desmaye, como para que encima pretendas que te haga una corio que me suba arriba de mi compañera, que la otra se ponga de color amarillo porque así vamos a formar la bandera de España y luego otro que... Enough. O sea, yo cuando Lola Indigo para su concierto dijo todo el mundo vestido de rosa, me agobie, porque además lo aviso con pocos días de antelación. Y no tenía nada rosa. Estaba agobiada porque decía, es que tampoco me quiero gastar dinero era algo rosa que luego no me voy a poner en mi día a día. Hay un proyecto que hicieron hace poco las de Estados Unidos con Taylor Swift que me pareció ridículo. O sea, mira, vergüenza ajena. Resulta que Taylor Swift canta una canción que es en honor a su abuela fallecida, ¿vale? Una canción muy bonita preciosa, en esa canción ella solita se echa un par de lágrimas, pues porque el momento o lo que sea, yo que sé o a lo mejor es performance, me da igual, vale, pues en no sé qué ciudad decidieron que durante esa canción la gente iba a llevar unos papeles de la foto de su abuela muerta o sea, tú imagínate que estás cantando una canción que para ti es súper personal y te encuentras con Quiero creer que no todo el mundo llevaba los papeles. Pues 30.000 personas que llevan fotos de tu abuela muerta. <risa> Pero vamos a ver. Y eso solo para que así Taylor se emocione más. ¿Tú realmente quieres que tu artista sufra? O sea, es un pensamiento que tú has pensado y luego has dicho... Venga, voy a imprimir no sé cuántos. A todo esto, ¿de dónde saca el dinero esta gente? Porque tantas impresiones? Yo creo que deben costar un pastizal. Aunque sean 5 euros, me lo imagino. Tío, 5 euros que te has puesto para... Bueno, en fin. Ya que estoy en modo hater, voy a hablar de cosas que no soporto en los conciertos. La primera, además está similar. No me gusta la gente con pancartas. O sea, mmm, entiendo que tú quieras tener tu momento de atención, tal cual. suelo dos segundos. Si no lo ha visto, nada más has sacado tú el cartel, guárdalo. No me fastidies a mi tía. O sea, que tú de repente subas. Una cartulina de 80 centímetros por 80 centímetros que ponga... Mmm, Harry, I love you. Pff, o sea, realmente Harry ya sabe que le quieres. Tía, déjame ver. Quiero disfrutar del concierto. Baja la pancarta. Y ya las pancartas que son tipo... Es mi cumpleaños. O contando una historia súper personal. Chicas, si no vas a ser graciosa... Mmm, déjame en paz. A mí una cosa que me sentaba súper mal era que cuando iba a los conciertos de The Bumps siempre había alguien con una pancarta que decía es mi cumpleaños y yo, mira, seguro que habrá alguien que es su cumpleaños, seguro que habrá gente, yo la primera, que acude a ese concierto con motivo de su cumpleaños. En plan, pues esto es un regalo adelantado, retrasado, lo que sea, pero que tú por un cartel ...recibas dos minutos de atención del cantante... ...que te va a cantar en ¿eh? el Happy Birthday to you, no sé qué, no sé cuántos... ...muéstrame el DNI, demuéstrame que es tu cumpleaños... ...es más, tu partida de nacimiento, demuéstrame que es tu cumpleaños... ...y que naciste pues a la hora a la que estamos ahora, a las nueve y media de la noche... ...si no es la hora, ni es el día... El cantante no te tendría que cantar nada porque ese tiempo que está cantando Happy Birthday es un tiempo que no está haciendo moñerías que yo quiero verle. Hay carteles que son muy divertidos, que traen momentos muy graciosos a los conciertos, que se sacan en momentos concretos. Por ejemplo, yo sé que hay cantantes que igual sí o sí durante el concierto tienen unos minutos para hablar con el público, ¿vale? Yo entiendo que ahí tú cojas y digas, este es mi momento, voy a sacar mi cartel donde explico que para conseguir estas entradas he vendido bragas y he vendido a mi hermano pequeño. Genial, bien, vale. Si encima el cantante interactúa y resulta ser algo gracioso, Chachi, Pero si tú vas a estar con el cartelito todo el rato... Mira, cariño, lo voy a romper. Lo siento muchísimo, seguro que tú has dedicado tus buenas horas, tu buen material, una purpurina preciosa... Pero si no veo, no veo. Y esto mismo me pasa con las chicas que se suben a caballito durante el concierto. Yo nunca estoy a favor de la violencia, pero si una o uno se sube a caballito en un concierto... Y me deja a mí, con la única visión de su espalda sudorosa, mira, lo siento mucho, pero eh, bájate, no me haces gracia, no, 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 me pongo agresiva, de verdad, me pongo en plan, eh, me caes como el culo. En el concierto de Coldplay nos pasó que primero se subió una, todos los de atrás le dijeron bájate, porque a, a ver... Mira, si tú quieres tener una experiencia de película, creerte el protagonista, creer que tú y Chris Martin estáis teniendo un momento especial porque sois los únicos que os veis, porque te has tenido que levantar a los hombros de tu novio, pues mira amor, te pagas un concierto privado, te pagas lo que sea, pero no, a cambio de ese momento vas a fastidiar a, vamos a poner, 25 personas que tienes detrás no me da la gana. Si tú quieres una mejor visión o la típica excusa de ¡Es que no veo! Tía, cómprate entradas en grada. Pero si estás en pista y te pones a caballito, allá tú, tía! O sea, <ríe> si alguien te ataca es en defensa propia. Y lo digo completamente en serio porque había, por ejemplo, hubo un momento que una chica se puso a caballito estando en segunda fila. ¿Tú de verdad, de verdad necesitabas estar un metro más arriba? No podías verlo bien. Y claro, todas las de atrás gritándole, de egoísta, niñata... Bueno, e insultos a más y mejor. Y <risa> yo dije, es que si alguien le tira del pelo y le tira para atrás, lo vería más que normal, o sea, lo entendería. ¿Qué necesidad tienes tú de ponerte a caballito en un concierto? Punto número uno. Y encima, estando en segunda fila, que lo estás viendo súper bien... Y que sabes que estás fastidiando a un montonazo de gente detrás. A un montonazo de gente detrás. Encima, de estas tías suele pasar que les llaman la atención, la gente se queja y se giran y se ríen. Eh, yo cuando veo TikToks de gente que tira agua, que, que les tiran pues a lo mejor una pancarta rota de por ahí o lo que sea para que se bajen, tienen mi like. Lo entiendo porque, tío, te has gastado 100 euros en una entrada para que una pava te interrumpa ese momento y te deje sin ver absolutamente nada, no me da la gana, tía. O sea, no. Aquí no. Si te quieres subir a caballito y hacer volteretas y el circo del sol, ponte al final pero no te pongas aquí ni, al, ni en primera fila ni en mediana fila, que no, que es que si vas a molestar a la gente, ¿qué haces, tío? ¿Cómo se puede ser tan egoísta? Y al final ellas quieren su película épica de aventuras, en no sé qué, pero en realidad lo que van a conseguir es una película de terror porque la gente se va a enfadar, se van a poner violentos y en ese momento de éxtasis, de estoy viendo a mi cantante, no sé qué, no sé cuánto, si este es un momento único de la vida, me lo estás arruinando, es muy probable que te lleves, ¡pumba!, una bofetada o cosas así. Yo eso he visto en TikTok y digo, pues mira, lo entiendo. Si te han avisado, cosa que tú no necesitabas ningún aviso, porque ya sabes que estás molestando a la gente, tía, chao. Ah, y luego también me di cuenta de que había uno que estaba subido a caballito y, por si eso ya fuese poco, luego tenía un trípode. O sea, era tipo la Torre Eiffel. Había llegado y todos los de atrás, yo no sé cómo nadie cogió y <ríe> le hicieron de todo, porque a mí me llega a pasar, o sea, solo vi que estaba a un lado, pero me llega a pasar y le digo, bueno, ¿qué más necesitas? Te montamos aquí una grúa si te apetece, o sea, ¿cuánta altura necesitas para tú disfrutar de este concierto realmente? Y eso, que tú te lleves un trípode o un palo selfie gigante, ay, por Dios, si es que a mí... Hay un momento en el que ya hasta me da vergüenza sacar el móvil cuando estamos en un concierto. Me gusta por el recuerdo, me gusta porque a lo mejor luego es un contenido que yo sí que utilizo para redes sociales, pero mmm, no me gusta estar todo el rato con la mano arriba. O sea, de hecho, eh, los vídeos que tengo de mis conciertos, la mayoría de <risa> del vídeo, lo más probable es que sea el suelo. Pero bueno... Ahí lo tengo grabado. Mira qué risa. Pasó una cosa muy graciosa y es que en el concierto de Coldplay, Chris Martin, no voy a decir en qué canción ni nada por si tú justo vas a ir a un concierto próximamente, pero en una canción, se interrumpe y dice por favor, me gustaría que en este momento guardásemos los móviles, guardásemos las cámaras, disfrutásemos de esto. De verdad que esto lo podéis ver en YouTube, hay 50.000 vídeos tal, pero si lo queréis vivir en persona con vuestros ojos es ahora. Vale, pues la gente guardó el móvil. Y aún así, yo tenía a un chico delante que grabó todo el momento. En plan, ¿cómo? Que mmm, 50.000 personas han guardado el móvil. Yo seré el que tenga el vídeo. Yo sí. Que Chris Martin me ha dicho que aproveche este instante y que esté viviendo el momento simplemente bailando. No señor, yo lo voy a grabar. No entiendo muy bien para qué, o sea, no entiendo por qué esa necesidad de yo sí que lo tengo que tener, el resto no, pero yo sí. Y a la vez digo, jolín, o sea, yo no lo estoy grabando, porque no quiero grabarlo. Pero al final, mi experiencia, porque eso, guardé el móvil tal, todos disfrutando, en ese momento salen así, pues lo típico, durante todo el concierto de Coldplay salen fuegos artificiales, confetis, no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, yo viví todo eso y con una mano delante con el móvil del señor que estaba grabando todo ese espectáculo. La próxima cogeré el móvil y lo tiraré, ¡pumba! ¡Fuera! <ríe> o sea, Chris Martin te ha dicho que dejes el móvil, que este vídeo ya lo tienes disponible en YouTube, que luego lo van a resubir incluso de este mismo concierto, de verdad. El contenido que me estás dando con tu Nokia 82... No es tan increíble como crees. O sea, no tiene los megapíxeles que tú consideras que debe tener. Está... No, no lo vas a poner en un, un festival de cine. Así que apaga un momento la cámara. Luego, otra cosa que tampoco me gusta es la gente que se cuela. Que va por ahí, llega un tarde y dice No, no, es que tengo amigos más adelante. Se empiezan a meter, se empiezan a meter... Y se plantan. Sus amigos son invisibles. Sus amigos son el Espíritu Santo, al parecer. Y dices, perdona, no es que yo te esté cediendo mi sitio de delante donde ahora, con estos cuatro chicos súper altos que se me han plantado, resulta que no veo nada. No, yo te estaba cediendo el paso para que pasases. Soy un pasillo. Soy un paso de cebra. Soy lo que quieras que sea, menos un sitio donde tú te vayas a quedar. Porque no, tía, porque llevo no sé cuántas horas, no es el momento de que tú decidas que en estos 5 centímetros que te he cedido, te los vas a quedar tú, disculpa. De hecho, también me he en este concierto que pasaron unas, literal, 20 minutos antes de que empezase el concierto, que ni siquiera escucharon a las teloneras, se plantaron a mi lado y encima la tía me iba empujando como echándome para atrás y al final le dije, oye, disculpa, <risa> o sea, eh, estoy que va, o sea, no puede ser que tú llegues con 50.000 amigos tuyos y decidas que ahora tú sí que vas a tener mejor sitio que en los que llevamos tres horas tres horas ya no solo esperando sino disfrutando también de las teloneras que me parece algo muy importante de oye, aquí hay que apoyar a todo el mundo y una cosa que tampoco me gustó esta ya es la última es que últimamente detecto que en los conciertos suele haber una o varias personas que pasean entre el público para servir cerveza a ver Voy a explicarme largo y tendido. Lo primero, ¿realmente es necesario que alguien vaya cargando una mochila de, vamos a suponer, 20 litros de cerveza para dártela a ti y que tú, que quieres beberte una cerveza, no dejes de disfrutar ni un segundo el concierto? ¿Realmente eso es una primera necesidad? ¿Tú necesitas trabajadores que estén trabajando ante semejante estrés, ante... Es, es que me parece como si yo ahora digo, digo venga, ve a trabajar a la jungla, ve por ahí a ver si algún caimán pues quiere unos aguacates. No, tío, si tú quieres una cerveza, te mueves y te piras. Y luego pasaba que algunas personas que estaban ahí dando cerveza en el concierto, pues claro, la mochila que llevan, llevan una bandera, pues también te pueden tapar la vista. Y si tienes a una persona adelante que está sirviendo ocho cervezas pues le tienes a lo mejor tres minutos que no ves nada porque unos chavales se quieren tomar unas cervezas y algunos tiraban mal la cerveza quiero decir, no sabían servir la cerveza por lo que sea, a lo mejor es esa maquinaria ni idea, no os entraré en detalles entonces tiraban la espuma al suelo salpicando a la gente que estaba alrededor y una chavala que es que se chipió de cerveza, bueno, chipiar es una expresión de Aragón se empapó de cerveza ajena. En plan, ah, bueno, por la cara, ¿algo más? ¿Quieres aquí prepararte un algo? Échame las obras a mí. Yo lo entendería si fuese servicio de agua y ni aún así. Pero de cerveza, siendo que debería estar no promovido y que dudo mucho que esas personas que están vendiendo cerveza pidan el DNI a todas las personas, lo siento. Es que la cerveza no es algo que tú necesites en un concierto. Y si lo necesitas, me parece genial, tía, te vas a la barra. No tienes a una persona como si fuese tu mayordomo dándote cerveza. Me parece vergonzoso. Algo que me gustó muchísimo del concierto de Coldplay es que, atención a te dir, es que me parece loco decir esto, pero ellos incentivaban el uso del agua gratuita. ¡Wow! <risa> o sea, no entiendo cómo eso. Yo cuando lo leí en la página de Ticketmaster dije: ¡Oh, ¡Wow! ¡Qué revolucionario! Obvio que tendría que ser obligatorio el tú dar agua a la gente en un concierto que está a la intemperie durante 50.000 horas sí que suele pasar que a lo mejor la gente que está en las primeras filas pues algunos del staff reparten botellines de agua pero ya no estamos hablando de esto esto es que había unas fuentes que tú podías ir con tu botella o sea podías entrar en una botella de agua sin el tapón que por supuesto te lo guardas en las tetas y se acabó pues tú entrabas con tu botella y las recargabas todas las veces que quisieses en esas fuentes me pareció algo increíble. Por ejemplo, cuando estuvimos en el concierto de París de Lady Gaga, yo a 40 grados, encima con la Lady Gaga que iba a ir soltando llamas de fuego, no sé qué, nos gastamos dinero en botellines de agua. Pues mira, qué detallito tan majo que tú me estés dando un vasito de agua de forma gratuita. Sí, eso me parece imprescindible y ojalá en algún momento se haga, por ley, obligatorio. Y algo que también me encanta de los conciertos es cuando ya va a empezar el concierto, ese momento donde se apagan las luces y empieza a gritar la gente porque sí, o sea, a la oscuridad, me encanta, me parece tan especial y tan... ¿Cómo lo explicas desde fuera? Ahora mismo viene un alienígena y ¿cómo le explicas? No, es que Estamos chillando, aunque no ha aparecido todavía el cantante ni nada, pero porque sabemos que va a empezar y que en algún momento aparecerá el cantante. Me parece tan mágico, tan que nos convierte en niños. Y en el sentido más bonito de la palabra, me parece ilusionante, inocente, genuino... Me encanta. Yo creo que de verdad ese es mi momento favorito de los conciertos. El momento apagón luces y todas a gritar porque sí. Voy a hacer un pequeño repaso de a qué conciertos he ido porque así se me van a ir ocurriendo pequeñas anécdotas a raíz de esos conciertos. El primero del que tengo que hablar ya que estamos, pues el Coldplay. La primera vez que fui, no sé cómo, acabamos muy cerquita del segundo escenario y yo me acuerdo que fue iniciar el concierto yo entré en una especie de, de zen, de limbo o algo, o sea, vi a Chris Martin corriendo hacia el escenario donde estábamos nosotros y dije, oh, esto esto no ha pasado en una película, esto acaba de pasar en mi cara. Fue muy guay, fue muy divertido, nunca había estado en un concierto tan grande y con tanto despliegue, por tanto, pues, claro, impresiona todavía más. Una anécdota que tengo que recalcar es que cantó del disco que estaba ahí en esa gira, cantó la canción que a mí más me gustaba, que es Amazing Day, y había una frase en concreto que a mí me gustaba mucho, que la tenía de estado de WhatsApp, tal... Bueno, llega el momento donde tiene que cantar esa frase y se equivocó. <risa> o sea, se equivocó, no de... Mmm, Cantó la de la siguiente estrofa. No. Empezaba a cantar una frase que no tenía nada que ver. Se dio cuenta al momento de que la estaba cantando mal. Y empezó a decir... En plan, sé que no, que no. Que he perdido la letra. Y dije, no me lo puedo creer. <risa> o sea, estaba deseando este momento. Escucharlo en vivo y en directo. No ha sucedido. Pero aún así, muy divertido. A mí Coldplay me parece una banda ya de por sí. Que sin confeti, cosas así, es muy enérgica, te llena de buena onda y tal, pues ya, si tienes fuegos artificiales, polvitos de colores, estrellitas, confetis, no sé qué, no sé cuántos, eh, balones, pues eso es un parque recreativo. Y en esta segunda ocasión exactamente lo mismo, o sea, fantásticos ellos. Fue muy gracioso el momento donde cantaron con los Gypsy Kings, de repente, ah, bueno, pues aquí estamos, y bien, o sea, en general, muy bien, a mí me gusta mucho, me encanta lo de las pulseritas de colores, qué guay, porque, o sea, es que le da un toque increíble, o sea, yo estoy todo el rato disfrutando del concierto y a la vez diciendo, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo puede ser que estas pulseras estén formando corazones? Y luego figuras que se van moviendo y no sé qué. me parece magia, de repente estoy en Hogwarts. Otro concierto al que fui al de Madison Beer y ese fue mi primer concierto completamente sola a mí Madison Beer me gusta mucho el concierto además estaba bastante barato y dije, oye, ¿por qué no? yo me compro la entrada y si eso voy tenía toda la sensación de que se iba a cancelar esa gira porque era en época post-mega confinamiento tal y cual pero no se canceló me cogí mi tren hacia Madrid y me planté solita y estuve en un lado es verdad que al principio estaba un poco más cortada porque decía, jo, es que estoy sola o sea, sí, que yo no tengo ningún problema si sí, me tengo que poner a bailar y a cantar pero ahí era un canteo que ya estaba solísima pero aún así lo disfruté muchísimo me lo pasé muy bien, me gustó mucho luego nos pasó que vino a buscarme mi amigo Berto y después estuvimos durante varias horas pegados a su autobús esperando a ver si la Madison salía o no porque además el autobús tenía una avería y spoiler, no salió <risa> Pero, técnicamente, se podría decir que yo he estado durante horas con Madison Beer a metros, a metros. El segundo concierto al que fui sola fue el de Olivia Rodrigo, que encima este me fui a Alemania para verlo. Bueno, el momento de comprar las entradas para Olivia Rodrigo fue un caos, fue una locura, porque resulta que era la artista del momento y decía hacer conciertos chiquitines. Y además, en España ni siquiera venía, era muy complicado, o sea... Las localizaciones, si eras español, decías, bueno, chica, te puedes ir un poquito más lejos, o sea, ¿no puedes a, a algo más cerquita? No, señor. Bueno, yo me metí en la página de Ticketmaster, empecé a abrir todos los links y dije, el que me diga que tengo una entrada, ahí que voy. Y tanto fue así que yo me puse a comprar la entrada en la primera página que me ponía, en alemán además, que tenía una entrada y dije, yo lo compro, yo lo compro, yo lo compro... Y hasta el final del todo, cuando ya había puesto mi tarjeta, ya había pagado, ya había recibido el mail, no dije, espérate, ¿y a dónde voy? O sea, me compré una entrada de concierto sin saber a dónde iba. Pero es que me daba igual, porque decía, como voy sola, no tengo ningún problema en ese aspecto. Así que fui a Colonia, fue un fin de semana muy divertido, creo que también lo conté por aquí y en mis redes sociales también. Estaba muy nerviosa porque decía, jo, mmm, la experiencia de ir sola a los conciertos ya la he vivido, pero esta ya es... Ir sola en un país donde no hablas el idioma con gente que no sabes cómo son de fans, porque sí que es verdad que hay una diferencia de fandom. En países más latinos, Latinoamérica o Latino-Europa, para entendernos, solemos ser mucho más efusivos, pegamos unos buenos gritos, cantamos, tal. En la zona, sobre todo, más del norte, suelen ser más sosos. Se quedan de piedra, en plan, como si vas a ver un cuarteto de cuerda. Les da lo mismo. Entonces me daba mucho miedo ser una loca que gritase durante todo el concierto, teniendo a 50.000 alemanas alrededor ahí paradas. Pero justo en el hostel donde me hospedaba, conocí esa misma mañana a otra chica que también iba sola al concierto. Entonces nos hicimos amiguitas. Fuimos ahí juntas y guay, o sea, muy guay, muy divertido. Eh. Por supuesto, sí que hubo diferencia de cómo lo vivíamos nosotras, porque además esta chica también era de Brasil, así que ya lo vivía con mucha energía y yo tres cuartos de lo mismo. Había mucha diferencia de todos los saltos, todos los gritos, todo lo que estábamos haciendo nosotras con las otras alemanas, pero nos lo pasamos muy bien. Hubo un momento donde yo estaba a moco tendido gritando una canción en mi momento más personal y sensible y una alemana me vino y me dijo, tía, ¿estás bien? Y yo, sí, 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 o sea, la otra que estaría preocupada en plan, a esta chica de un momento a otro le va a dar algo y yo no, o sea, yo simplemente quería ir ahí para llorar, para gritar, eso es lo que a mí me gusta. Si vuelve Olivia Rodrigo, por supuesto que cuente conmigo. Otro concierto que fue para mí muy especial fue el de los Jonas Brothers, tanto el primero como el segundo. Fui al de 2013, que de hecho, ay, iba a decir, es 13 de junio, no, ya ha pasado el 13 de junio, pero el 13 de junio fue una fecha muy importante para mí porque fue mi primer concierto en Madrid y encima de los Jonas Brothers en mi época más Jonática. Fui con mi madre, fue muy divertido, aunque <risa> el concierto se canceló mientras estábamos ahí. O sea, el concierto no terminó. De repente cayó un rayo, se encendieron todas las luces y dijeron por megafonía, este concierto ha sido cancelado. Y fin. O sea, los Jonas ni se despidieron ni nada, así que tenías a un montón de niñas en el Within Center a todo llorar, gente desmayándose, gente en plan, no puede ser. Y bueno, pues ahora me río, pero en su momento lo pasé francamente mal. Y luego en 2019... No, perdón, 2020, unas semanas antes del de coronavirus, tuvimos el concierto de Ellos Volviendo. Qué divertido, me lo pasé muy bien, lo disfruté como una niña pequeña. Es verdad que ya no estaba tan emocionada como en el primero, que durante el primer concierto yo sé que estuve todo el rato gritando como una desquiciada, como una persona completamente loca, en este pues en algún momento también le gritaría lo mismo, pero no con tanta intensidad. A Demi Lovato le vi como telonera en uno de estos conciertos de los Jonas y luego le vi por segunda vez en 2018, que también me gustó mucho, Rosalía le vi una vez que fue a un pre cool, me lo regaló mi bestie... Y la verdad es que fue muy guay porque dije, ¿hola? O sea, además fue un regalo de un día para otro de... Clara me dijo, ¿quieres ir a ver a Rosalía? Y yo, vale, pues toma mi entrada. Y yo, ¿perdón? Bueno, me encantó, eh, muy buena ella. O sea, es que Rosalía es increíble. Y sé que me gustaría en un futuro volver a verla en directo. Un grupo al que he visto en varias ocasiones en directo y me siento muy privilegiada por ello, es al el canto del loco. Y hubo una época donde estaba obsesionadísima con el canto del loco. Bueno, creo que todas, todas las chicas adolescentes, mmm, millennial, centennial, gensenial, o como lo quieras llamar, de España, hemos tenido nuestro momento locura de Dani Martín, el canto del loco, el pescado lo que sea. Ellos sí que han venido en varias ocasiones a Zaragoza, y yo ahí he estado, me lo he pasado muy bien, me ha encantado, y el, ojalá volviesen y ojalá yo ir a ese concierto. Otro grupo de BAMS, chulísimos, o sea, me encantan sus canciones, es verdad que últimamente ya no les sigo tanto, pero me gustaría ir a algún concierto suyo, porque me lo pasaba muy bien, eh, tienen unas canciones muy pegadizas, creo que además interactúan mucho con el público, como tampoco son ultra mega famosos, no estás en una sala gigante Entonces es un poquito más íntimo Chulísimos ellos, qué guapos Brad cuando quiera que me bese Y en general es que he ido a un montón de conciertos Creo que mi primer concierto Fue el de la oreja de Van Gogh El original, la oreja de Van Gogh Original que vinieron a Zaragoza Y me gustó mucho Aunque creo que estaba bastante triste porque una amiga mía No pudo venir, no sé exactamente por qué Creo que se puso mala o algo así Pero bueno, mmm, guay Hace un año fui a ver a Lady Gaga en París como he dicho antes, y me gustó pero es verdad que al tratarse de un concierto en estadio que era la primera vez que iba a un concierto tan grande, esperaba muchísimo más quizás a lo mejor porque yo venía de haber visto a Coldplay en un estadio más chiquitín y sabía todo lo que podía sacar de fuegos artificiales, confeti, no sé qué y Lady Gaga apenas sacó nada entonces eso sí que me dejó un poco mm, descolocada. ¿Qué más conciertos? Bueno, los de Operación Triunfo tanto los últimos operaciones triunfo como de qué año sería esto, 2009 o algo así, que sí que se pasaron por Zaragoza, cosa que los nuevos no hicieron. <ríe> y de hecho, en uno de esos conciertos, cuando terminamos, mi madre con el coche se puso a perseguir al autobús de OTE. Y era muy gracioso porque los que estaban en la última fila, que entre ellos estaba un chico que era mi favorito, se nos ponían a saludar, a sacar la lengua. Entonces durante unos minutitos, para mí eso fue el pic de mi vida, en plan, wow, estoy interactuando con un crush, estoy interactuando con un famoso. O sea, yo era realmente pequeña para entonces y, y lo recuerdo, un momento muy gracioso. Y pasamos de momentos graciosos al concierto de Rosalén, donde no podía parar de llorar. Qué bonito que... Buah, Rosalén tiene una presencia especial, o sea, realmente me parece una especie de hada, porque habla muy bien, luego sus canciones, me encanta la letra, y era inevitable estar ahí buah, llorando y llorando, pero, pero llorando de esto que luego te quedas a gusto, de vale, esto me ha sanado. Y luego un concierto que menos mal que fui fue el de Little Mix. Yo estuve a punto de no ir al concierto de Little Mix porque económicamente me parecía demasiado caro, no sé qué, tampoco era tan caro, ¿eh? Pero bueno, pues en esa época pues yo tenía mi, mi economía y ya está. En el último momento pensé, ¿y si... ¿Y si ya que trabajo? ¿Cojo ese dinerito? Y me doy un caprichito como es el ir a ver al Within Center a Little Mix. Y menos mal que lo hice. Porque esto fue para 2019. Fue un concierto increíble. Un concierto de las cuatro. Para mí, de verdad, o sea, me pareció... Oh, ¡Wow! O sea, ellas en directo son fantásticas. Bailan súper bien. El escenario, la temática, los bailarines... Todo, 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 todo genial. Pero es que aparte, eso era una especie de manifestación... De feministas extraña, o sea, tú luego salías del concierto en plan, quiero matar al patriarcado <risa> O sea, te daba muchísima fuerza, te, no sé, yo salí de ahí de verdad cambiada, de uff, puedo con todo Y digo que menos mal que fui porque primero, era algo que a mí me encantaba, o sea, a mí Little Miss me flipa Y digo me flipa, no flipaba, me flipa entonces, como yo, que me llamo Little Joel en YouTube por Little Mix, no voy a ir al concierto de Little Mix. Y luego, menos mal que fui, porque al tiempo Little Mix se separó. Y más adelante ya han confirmado que lo que supuestamente era una pequeña pausa ha sido un punto final. Es decir, que yo fui al último concierto que dio Little Mix en España. Mira, si ahora pudiese ver a la Yol de otro universo que no ha podido ir a ese concierto, sé que estaría tan arrepentida diciendo, tía, realmente por 50 euros tú te has perdido esto. Así que si tú estás en alguna situación similar con algún artista que dices, no sé si quiero, no sé si no... Mira, tú ve, luego ya tendrás tiempo para arrepentirte, luego que si decides no ir y quieres revender la entrada... Ya la revenderás, pero ante la duda, cómprate la entrada e intenta ir. Porque yo de verdad, o sea, es una lección que aprendí con Little Mix. Y uff, menos mal que fui ¿eh? Es que si no estaría... Lo tendría como un resentimiento para mí misma durante toda la vida. Y aparte de conciertos, también he ido a conciertos más grandes. Es decir, festivales. El primer festival al que yo acudí técnicamente sería... Las fiestas del Pilar, que son las fiestas de Zaragoza, durante una semana hay unas carpas, hay mucha gente y tal. Lo que pasa es que estoy tan acostumbrada a ese ambiente que ni siquiera lo puedo considerar Festival. o sea, simplemente lo veo pues que son unos espectáculos que se dan durante esas fiestas y ya está el primer festival al que yo he acudido, aparte del Coca-Cola Music Experience, que me encanta y ojo, cuidado, que me tengo que ver el cartel de este año, porque a lo mejor me planto otra vez me lo paso muy bien, o sea, muy bien que hay 50 artistas que yo no conozco, ¡qué nada yo con mis amigas, yo me tomo una Coca-Cola yo soy feliz, me hago unas fotos, me echo unas risas de verdad, tengo muchos y muy buenos recuerdos de muchísimos Coca-Cola Music Experience. Bueno, de todos los Coca-Cola Music Experience. Y bueno, el primer festival al que yo fui fue un festival de electrónica que me invitaron por ser youtuber, que era el Medusa Festival. Yo iba ahí, experiencia VIP. Supuestamente iba a tener... Un glamping, un no sé qué, no sé cuántos, porque yo decía, yo no me planto en un descampa con una tienda de campaña. Esta chica es una pija. Entonces, eh, bueno, eso ya lo contaré en otra ocasión, pero al final nos prometieron un montón de cosas que luego no estaban. Así que fue un poco sorprendente todo. Pero esos días de festi, agotadores, pero muy divertidos, conoces a gente nueva. Además, yo de electrónica, yo que pinto ahí, realmente solo conocía Steve Oki. Esperaba que cantase la canción esta que tiene con Louis Tomlinson de, de One Direction y poquito más. Ah, bueno, ya a eso también. Los que eran más electrónica pop, pop comercial, para ser más concretos. Pero aún así yo me lo pasé muy bien. Y de hecho luego... Stefaoki volvió por Pilares y también fui a verle porque dije me lo pasa muy bien en el festival así que vamos a repetir la experiencia y luego fui a un festival indie de repente me ves a mí en las ventas escuchando un montón de canciones que de normal jamás de los jamás me hubiesen puesto pero la entrada era gratuita o no sé si era gratuita, iban mis amigas y dije pues yo también voy y ahí descubrí un grupo que me gusta mucho que se llama Carolina Durante que yo inicialmente cuando vi el cartel pensé Jolín, lo típico que te pasa cuando ves un cartel de estos de festivales. Solo hay una mujer. Dije, todos chicos, pues que sí, Carlos Adnes, no sé qué, Bisonte, bla, 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 bla. Solo una mujer, está tal Carolina. Pues yo estaré ahí para escuchar a Carolina. Yo vengo a apoyarle. Bueno, yo ahí esperando, esperando, esperando. Sale un grupo de chicos, se ponen a cantar. Y yo, bueno, ¿y cuándo va a salir Carolina? resulta que Carolina Durante era un grupo de chicos y dije, ¡ah! <risa> vale, o sea que ni siquiera hay una mujer pero Carolina Durante, el grupo me gustó mucho, me pareció muy divertido además tiene una canción, bueno ahora ya Carolina Durante que son famosillos en ese momento no y tenían una canción que descubrí ahí, in situ, que se llama Cayetano y se mete con eh, dice, mora, taburete ¡qué grupazos! En plan sarcástico En general es una canción bastante graciosa Que se ríe de eso, de los Cayetanos Tal y como dice el nombre Vale, pues todo esto es todavía más gracioso Cuando te cuento que es que yo tenía Al lado a Bárcenas <risa> O sea, yo tenía al niño de Taburete Escuchando y reaccionando A la canción, entonces yo Que pudiese con mis propios ojos Ver al ¿Cómo se llama? Luis Bárcenas o Bueno, no sé cómo se llama Al chico este de Taburete reaccionar a <risas> la canción de Cayetano yo dije, esto es un lujo esto es increíble además, él es del Bárdenas es novio, creo que ahora prometido o algo así de una chica que a mí me apasiona, Loreto Sesma increíble cómo escribe esa mujer entonces bueno, que fue un festival así muy random, pero muy divertido venga, siguiente cosa ¿qué conciertos me gustaría ver en un futuro no muy lejano? Vale, el número uno está claro, el número uno es Taylor Swift. Taylor Swift, fechas internacionales, ya ha salido del caparazón. Ya va a ir a Latinoamérica y yo doy por hecho que hasta 2024, veranito de 2024, no va a poner un pie en Europa. Y me parece bien porque yo no quiero estar en diciembre ahí sufriendo un síncope por ver a Taylor a menos 5 grados. No me apetece, así que genial, esperaré. Pero lo que sí que necesito ya es tener mi entradita. Porque eso va a ser la guerra. Y porque cuanto más tiempo pasa, más gente se está subiendo al carro de yo también quiero ver a Taylor Swift. Y ojo, me parece muy bien que todo el mundo quiera venir a ver a Taylor Swift. O sea, ¿quién soy yo para juzgar si soy súper fan de Taylor Swift? Pero es que solo de pensarlo se me está cortando la garganta. Yo no puedo hacer una fila virtual de un millón de personas. Lo siento, pero no, mi salud mental me lo impide. Que el día que salgan las entradas voy a tener a todo el edificio de mi casa intentando comprarme entradas, sí, correcto, tengo mi ejército, estoy preparada para ese momento, pero aún así sé que lo voy a pasar mal. ¿Y algo me dice? Algo me dice que no voy a conseguir las entradas. O sea, tengo esa vocecilla dentro que dice, tía, verás que eres una pringada y que no vas a conseguir entradas ni siquiera de 2.000 euros. <ríe> ¡Nada! <ríe> y eso me agobia mucho, porque de verdad que lloraría. Porque en su día yo creía que iba a ver a Taylor Swift en 2020, no pudo pasar, y ahora ese disgusto, ¿quién me lo paga a mí? O sea, ¿yo tengo algún tipo de ventaja para los siguientes conciertos? En fin, esto ya lo sufrirás y lo vivirás conmigo en un futuro cuando Taylor diga algo. Otro concierto al que me apetece mucho ir es al de Sabrina Carpenter. Y tiene gracia porque esta lista yo la hice antes de que Taylor anunciase la gira en Latinoamérica donde la telonera es Sabrina. O sea, me parece un combo tremendo. O sea, de verdad, aquí mataría dos pájaros de un tiro porque Sabrina, me parece ella, que en directo debe ser también divertidísima. Siguiente concierto al que desearía ir Un reencuentro de One Direction Yo no sé por qué A lo mejor merezco un tortazo No fui a un concierto de One Direction Fui a la premiere de One Direction En Londres, ahí ellos estaban en persona Sí, fui a un concierto, no Y me arrepiento, o sea Mala decisión, completamente O sea, No, no, no estaba Dentro de mí, no, no sé Algo, pum, se rompió Yo no fui a ese concierto, así que Espero que aunque sea dentro de 50 años, esos muchachos se reúnan, hagan un concierto y digan y esta canción es para YOL. me señalen y yo me muera y se acabó. Ya está, es lo único que necesito en mi vida, es mi único objetivo. Otra persona que está en mi lista de grandes pendientes es Miley Cyrus, aunque recientemente ha dicho que ella no va a hacer gira, que en estos momentos no se siente subiéndose a un autobús, haciendo un tour, etcétera, cosa que entiendo, pero a la vez digo, <ríe> yo quiero ver a Miley Cyrus. Si tuviese una máquina del tiempo, me iría a ver a Miley Cyrus en Madrid. Durante Rock in Rio, yo ese concierto lo viví en el salón de mi casa y fue increíble. Toda mi familia ahí, en plan, ¡Oh! pero si lleva unas bragas. Y yo en plan, sí, pero son las mejores bragas del mundo. Además, es gracioso porque años más tarde me haría amiga de la persona que le ayudó a comprar esas bragas. ¡Cómo de loca es la vida! En este mismo carro, Selena Gómez, por favor, necesito verla en directo. Aunque no me pega nada que haga una gira. No sé por qué me da la sensación de que Selena va a sacar música, va a sacar música nueva, por supuesto, pero ya está, va a ser algo para nuestro disfrute y deleite, pero... No la veo haciendo directo, no sé, cosa que ojalá cambie de opinión, pero de momento no me da esa vibe. Otra muchachilla increíble que necesito ver en directo es Dualipa o sea, simplemente para yo comprobar que esa chica realmente es así de guapa, tengo que verla. Y luego es que sé, o sea, es que yo me arrepentí muchísimo de no haber comprado entradas para el tour anterior, y siendo que su último disco me ha flipado, es uno de mis discos favoritos de la historia... Pues por supuesto que yo tengo que estar ahí simplemente para darle las gracias, para decirle thank you so much, goodbye y ya está. One Republic también me gustaría un montón, de hecho para One Republic he tenido entradas, pero se han cancelado además creo que en dos ocasiones. La última ocasión fue dos días antes, eso me dolió, eso fue muy necesario. en plan tú y yo sabemos que no vas a dar ese concierto, ¿por qué no me lo estás avisando? Pues que me lo digas dos días antes, me pareció... Una jugarreta fea, pero sí One Republic me apetece un montón, porque también es un grupo que me gusta muchísimo. Y los dos últimos que tengo muy pendientes son Harry Styles y Niall Horan. Y a estos los meto en el mismo saco porque son dos artistas que me gustan muchísimo, pero no me he comprado entradas a sus conciertos por ahorrar para Taylor Swift. O sea, los dos han sido víctimas de la misma persona. Nayal es mi favorito de One Direction y de la vida, así que le quiero ver porque me parece muy guapo, sus canciones me encantan y, y creo que en directo debe ser muy guay. Además, necesito sentir que no soy la única fan de Nayal, cosa que evidentemente no lo soy, pero el estar en una sala llena de más gente que está tan loca como tú por ese muchacho es algo que... Yo necesito, necesito esa reafirmación y luego Harry Styles, aparte de que me encanta su música, me encanta él, me parece muy divertido, etcétera, etcétera, quiero la experiencia de ponerte una especie de disfraz, un look exclusivo para ese concierto, luego hacer las cosas que hacen, unas coreos entre el público y tal, o sea... Yo con Harry Styles, mi sueño es estar al final del todo en la pista escuchando a Harry Styles. O sea, Harry ni siquiera es importante en esta escena. Porque yo quiero estar haciendo círculos con otras fans de Harry Styles. Haciendo congas, haciendo lo que sea. Me da igual. Lo mismo digo esto con Taylor Swift. Cuando llegue el concierto de Taylor Swift, yo me voy a disfrutar. Yo voy a hacer pulseras. Yo voy a hacer absolutamente todo lo que se tenga que hacer. Sí que lo haré. O sea, no tanto de proyectos que hemos hablado al principio del audio, no. Pero sí de interactuar con más gente porque, o sea, Taylor Swift es mi cosa favorita, pues toda esta gente admira a mi cosa favorita, pues también ellos son mis cosas favoritas. ¿Me explico? En fin, que a mí la música es algo que me da años de vida, me encanta, me divierte y de verdad yo te recomiendo que vayas a un concierto, aunque sea al concierto de <risa> el muchacho que acaba de empezar en tu barrio da igual, al final siempre tengo muchas anécdotas muy divertidas y momentos muy importantes que han sucedido en conciertos, en estos momentos no tengo ningún concierto a la vista o sea, si no me equivoco, no tengo ninguna entrada comprada, así que espero pronto que se cambie eso, de verdad o sea, es que no estoy comprándome nada porque estoy esperando a Taylor, ¿eh? pero lo de la Coca-Cola es que Spinis me lo estoy pensando, esto está apareciendo una promo de Coca-Cola y a mí nunca me promocionan, no lo entiendo porque yo siempre soy la que más está bailando en este festival pero en fin, que si en algún momento me voy a algún conciertito, te lo contaré por aquí, cuéntame tú en Instagram, arroba, te mando audio barra baja, cuál ha sido tu concierto favorito, alguna anécdota en conciertos que tengas ahí, divertida y chulísima, y nada, muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta aquí el audio de hoy, goodbye